0: ¿Qué tal? Soy Jesús Orozco de Consultoría.io y en el podcast de hoy tenemos a Irene Hernández, la fundadora de La Bienhecha.com. Una marca que diseña moda sostenible desde un taller en Málaga, empoderando el papel femenino en el emprendimiento. El equipo de La Bienhecha se unió a nuestro programa de alto rendimiento en febrero de 2021 y, aun siendo una marca consolidada, en solo tres meses en el programa ya ha facturado el doble de lo que llevaba el año pasado. El equipo de 11 mujeres que conforman la marca son un claro ejemplo de crear una empresa con valores y de generar valor a sus clientes y a la sociedad a través de sus procesos. Vamos a ver qué nos cuenta Irene.
1: Pero vaya, yo estuve desde que os conocí en agosto. ¿En agosto? Bueno,
0: conocí...
1: No, 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 no. no, no. Yo tus primeros vídeos los vi en cuarentena. Y ahí mm. ya tuve un flechazo y dije este tío no es tonto. <risa> que eso, que fue un, un flechazo fue, fue un esta, este tío sabe lo que está haciendo ¿no? y esto fue cuarentena eh, nosotras en la cuarentena vendimos bastante, o sea fue un para nosotras fue empezar realmente porque no no habíamos hecho nada de ads eh, importante hasta bueno, importante, nada en comparación a lo de ahora pero eh, hasta marzo, pues eso, el confinamiento. En agosto fue cuando dijimos, ¡wow! ¿qué pasa aquí? Porque en agosto nosotros fue el mejor mes de facturación hasta que ya llegó noviembre. Y en agosto eh, hablé con, con, con Ignacio la primera vez. Lo que pasó era que en, en, en nosotras, yo estaba desbordadísima porque fue cuando entró la fallet, Entraron un montón de cosas importantes y vi que el programa requería mi compromiso y mi atención total uh -huh. eh, él me dijo, no, lo puedes hacer a tu manera, tal cuando luego de hecho empezamos el programa en enero, a finales de enero pero realmente lo empezamos en febrero eh, ahí me arrepentí honestamente de no haberlo hecho antes porque yo lo cierto es que por mi propio pie y mi propia cuenta, muchas de las cosas del programa ya las, ya las había causado, ¿no? Pero obviamente hubiese sido mucho más fácil, mucho mejor, me hubiese ahorrado mil quebraderos de cabeza. Eh, ese acompañamiento que yo tanto valoro por vuestra parte, ¿no? Y, y claro, cuando tuve la reunión con él me acojoné. Dije, necesito hacerlo cuando, cuando realmente tenga tiempo, ¿no? Y muchas veces lo comentamos. Oye, ¿por qué no lo hicimos antes? pero realmente creo que ha sido en el momento perfecto cuando yo mentalmente también estaba preparada para, para hacerlo ¿no? Y, y la verdad que súper contenta, pero sí que fue un, conmigo habéis tenido un
0: embudo <risa> <risa> Bueno, importante. hay que que el, el ciclo lleva un poco más y, y es cierto que al final que la, la forma en la que tenemos de orientar el programa muchas veces no es para todo el mundo la primera vez que lo ve ¿vale? porque está claro que si analizamos las tiendas que mejores resultados han tenido, desde luego que han ido all -in, ¿vale? Tú el programa lo puedes hacer a tu ritmo si quieres y, y está bien, ah, pero... pero al final hay muchos ritmos, ¿vale? Y, y el hecho de, de poner tu foco en esto, que al final a lo único que va es a que escales, a empujar tus beneficios netos y a mover tu empresa en cada momento en la dirección correcta para avanzar lo más rápido posible... Pues está claro que quien viene all-in tienen los mejores resultados. Estos, eh, sin duda. Eh, y hay una cosa que, que, que decías que vamos tienes toda la razón. Había muchas cosas que ya estabais haciendo. ¿no? Eh, y sí. y, y al final, con una base muy fuerte, tener muy buena marca, muy, muy buen producto, un carácter muy marcado, eh, que es al final lo que os diferencia. ¿no? Eh, y lo que como hemos orientado el programa no es tanto a cosas nuevas, ¿vale? Hay, hay muchas cosas que, que cuando las haces por primera vez, como cuando, cuando haces la primera campaña, en la estructura que hemos planteado, pues, pues funciona muy bien y es, y es muy gratificante, ¿no? Pero al final es un ejercicio de ver cómo, cómo todos los canales que utilizamos se pueden optimizar. ¿vale? Porque mucha gente prueba el tema de los ads y no le funcionan, pero si lo haces correctamente y en tiempo funcionan. O la parte del email, o la parte de social media, o los influencers, o eh, optimizar tu página. ¿no? Entonces, el, el, el camino que marcamos al final está, tiene una parte de estandarización, pero la parte de personalización y de, y de poder ver con vosotros exactamente qué es lo que para vuestra tienda va a hacer que, que haga el clic, ¿no? Es, es lo importante.
1: Sí. O sea, yo. Claro, viendo un poco la evolución de los compañeros, por ejemplo, el caso de Rosa, ¿no? que es brutal, el, el de Gancitos. Claro, ¿qué ocurre también? Yo creo que no... De hecho, lo hablaba el otro día con una chica que, que Cristina la contactó, que es una amiga mía, y me dijo, oye, me han contactado de tal y me han dicho que estás ahí y tal. O miró ella en la web y vio que, que yo estaba y, claro, ella viene de cero. Ella viene de, de un nivel de, de marketing online, de pues que está empezando ahora a poner anuncios, no tiene newsletter, no tiene nada, no ha hecho una campaña nunca. Claro, gente así, que viene de una facturación de 1.000, 2.000, 3.000, los metes en consultoria.io, en Genesis, o, o, o como antes era directamente en Scale, y claro, el pelotazo que que pegan del efecto boom que hay al principio de empezar a hacer las cosas medio bien creo que es brutal ¿no? y Totalmente. yo por una parte pienso ojalá hubiese estado yo en ese medio pelotazo que tuve el año pasado de, de, de hacer pequeñas cosas que, que, que hice eh, con vosotros porque sé que lo habría rentabilizado muchísimo más o sea yo sé que si, que si por mi propio pie conseguimos lo que o sea, en noviembre y diciembre a nosotras se nos fue la facturación de mano, o sea, es que es lo que te digo, petamos aquí en el taller, fue una locura, no, yo todavía no doy crédito de lo, que, de lo que hicimos, y a veces lo pienso y digo, es que si lo hubiésemos hecho, hubiésemos entrado en agosto y lo hubiésemos hecho de otra manera, eh, lo hubiésemos rentabilizado muchísimo más, ¿no? porque hubiésemos tenido ese efecto boom de la mano con vosotros. Pero bueno, es lo que te he dicho antes, ¿no? tampoco me arrepiento, porque creo que era el momento... Al inicio de año, además, o sea, que, que me da como una panorámica muy completa ahora de, de todo y sobre todo porque a, creo que si lo hubiese hecho antes no lo hubiese hecho como lo estoy haciendo ahora, ¿no? Mm, está bien, así. Lo Yo único también. es eso, que, que, que quizás la bien hecha ese crecimiento y ese efecto boom, pues no, porque no, no partíamos de cero. Claro, y me imagino claro, que hay muchos compañeros que, que tampoco han partido de cero, ¿no? Y, y eso se nota. Pero. Y al, y al, y al
0: final, eh, en, en tu caso, estás en Appscale, que es el, que es el programa intermedio, que el objetivo es 100.000 al mes, y que hay un requisito. Y el requisito es que no estés a cero, porque si estás a cero o si estás con el producto, o, si, o sea, si ya tienes el, el producto y estás vendiendo, eh, o puedes venderlo, pero no tienes esas ventas, el, el sitio es Génesis, ¿no? Con, con Appscale, el requisito mínimo al final es que ya estés en al menos 10.000 euros al mes ¿sabes? La, la media es el, la, la, la media el día uno eh, en el programa es, es ligeramente más alta y, y se trata de eso al final ¿no? el hecho de que ahora tengamos Génesis es precisamente para dar una solución a, pues a tiendas como, la, como lo que comentabas antes de, de Rosa ¿no? una tienda física que funciona muy bien llega al llega confinamiento no, no, no pueden eh, hacer sí, mucho se, se vuelcan online y, y pasado el confinamiento, porque Rosa entró como a finales de año, más o menos, justo antes de, de Black Friday, que justo en ese momento, claro, viéndolo para atrás, todas las tiendas que entraron pocas semanas antes del Black Friday hacen Black Friday con, 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 con nuestro modelo y revientan, ¿no? Y es muy gratificante para ellas, para nosotros también. Eh, pero, pero al final, pues bueno, es desde luego que si has avanzado mucho, ¿vale?, eh, pues tienes que avanzar más. De hecho, hay un programa después de AppSkill para llegar a un millón al mes, que estamos ahí luchando con unas cuantas tiendas también, ¿no? Y, y los retos son distintos y los tiempos también lo son. El tema es que el, los retos eh, y lo que es necesario superar para llegar a ese nivel de facturación no es tan rápido, ¿vale? Y hay que hacerlo de una forma muy concreta para asegurar que a largo plazo sigue siendo de esa forma, ¿no? Eh, antes hablábamos, estábamos revisando tú tu primer trimestre del año eh, y este año ya, ya lleváis más del doble, ¿no? en, el, en el primer trimestre del año eh, versus el año anterior lo mismo, el doble eh, y, en, y en lo que llevamos de trimestre eh, casi el triple, ¿no? que, que está genial, ¿no? esos, esos números de crecimiento este año los vais a seguir manteniendo y el año que viene será aún más. Y es la forma, eh, teniendo en cuenta también el, el nicho en el que estáis, que es muy competitivo, que el 99,99% ,99 de las tiendas que atacan, entre comillas, a vuestra audiencia, ¿no? a, eh, a vuestra audiencia ideal, eh, fracasan. ¿no? O sea que, que es, un, es un reto más grande, y cada, y, pero cada uno tiene sus retos y al final el hecho de nuestro, nuestro reto... Como empresa es OK, cómo generamos un programa que sea lo más estandarizado posible, pero que tenga los componentes de personalización, entendiendo justamente esto, sobre todo en upscale, ¿no? Porque en Genesis las cosas son más sota caballo rey. En upscale es más personalización, y en, y en Polaris, que es el siguiente, es, es aún más, no hay, hay otros retos, pero va de eso. Y... Quería preguntarte, porque bueno, yo, yo tu marca la, la conozco muy bien, eh, pero para quien esté escuchando, que al final la, la intención del podcast es. Coger a, a, los, a los clientes, a, a marcas como tú, que tienen un carácter muy bueno y que pueden también, compartiendo su experiencia, enseñar a, a otras marcas que no están todavía en los programas cómo es eh, escalar una tienda online, marca privada, con, con, con valores. ¿no? Entonces, eh, lo que te quería preguntar es si nos puedes eh, hacer una pequeña introducción a, a, a tu marca, a la de la bien hecha.
1: Claro. Eh, bueno, la bien hecha... Eh, al final ha surgido de una manera un poco humilde ¿no? y muy especial porque realmente no era una marca, nosotras éramos un taller y mm, un taller de, de confección sostenible aquello no, no iba adelante, era muy difícil posicionarlo en el mercado no teníamos ningún tipo de background eh, para poder enseñar a otros diseñadores y demás entonces, bueno, pues nos dedicábamos a prototipar, a hacer modelos que nos gustaban a nosotras para poder en enseñar un poco qué hacíamos y cómo lo hacíamos. Eh, ¿Qué pasaba? Que cada modelo que le levantábamos, cada, cada bolso que salía de, de allí era como un flechazo para nosotras de, jolín, pero es que esto nos gusta mucho, ¿no? Así que al final un día lo sacamos a la venta y probamos. Eh, empezamos desde muy abajo, probando eh, cada modelo, cada, cada color, cada todo, ¿no? Eh, hasta que bueno pues en un par de eventos pues recuerdo que, que salimos y nos volvimos con las cajas vacías eh, lo vendimos todo entonces ahí en, hubo un punto de inflexión importante de oye la bien hecha no solo es un taller, eh, también puede ser una marca no y ahí fue cuando empezó nuestro recorrido online y nuestra historia un poco eh, ha ido muy rápido todo o, o bueno, para nosotras al menos ha ido un poco rápido. Eh, y, y bueno, pues a lo tonto a lo tonto se ha, se ha, se ha convertido en una marca a la que, que se le tiene especial cariño por, por cómo la, hacemos las cosas, ¿no? Es un, al final es un diseño asequible, hecho 100% en nuestro taller, con materiales eh, sostenibles, todo lo que trabajamos es reciclado, eh, de origen nacional... Eh, bueno hay mucho mimo en cada en cada bolso y, y pues poco a poco vamos creciendo y posicionándonos un poco como como una marca realmente y 100% sostenible en España ¿no?
0: qué bueno eh, y cuéntanos un poco más sobre, sobre exactamente qué vendéis vale y, y cuál es el un poco cuál es el proceso detrás ya, ya, ya has contado que, que es un proceso que es 100% so, sostenible, que es vuestro en vuestro taller, eh, y, y algo más sobre el equipo de, de mujeres que lo, que lo conforman.
1: La bien hecha, lo que vende principalmente, hasta el momento, eh, son bolsos eh, uh -huh. y accesorios, hechos, eh, entendidos como la marroquinería de toda la vida, ¿no? Eh, pero se hacen con, con, con materiales reciclados. El principal material que trabajamos es cuero reciclado, que como uh -huh. decía antes es de procedencia nacional. Eh, nuestro, distribuidor, bueno, nuestro proveedor está en, en Valencia en concreto y tenemos una relación muy cercana con todos nuestros proveedores, ya después de, de estos años hemos conseguido incluirlos en la familia también. Uh -huh. Y mm, hace poquito lanzamos también eh, nuevos complementos y bisutería de, de diseño, ¿no? hacemos también pendientes y otras cositas un poco para, para acompañar o para, para seguir poniendo hincapié en nuestra filosofía sostenible ¿no? y, y hacer un aprovechamiento total. De, de todo el material que, que usamos entonces bueno, pues a día de hoy en la bien hecha, pues bolsos puedes encontrar eh, monederos, carteras fundas de portátiles eh, pendientes y poco a poco, ojalá que más cosas, estamos en ello
0: <ríe> pero bueno eh, buenísimo oye. en
1: cuanto a no te voy a decir en cuanto al equipo
0: eso, eso <ríe> el equipo.
1: en cuanto al equipo, bueno el equipo, nada, tenemos un equipazo aquí de, de mujeres. Eh, teníamos muy claro que, que la bien hecha no solamente iba a ser un taller o una marca, sino que eh, debían florecer otros valores con los que realmente nos sintiéramos muy cómodas y que, y que pudiéramos pues, gritar a los cuatro vientos. ¿no? Para nosotras la sostenibilidad es muy importante, eh, el, el tema artesanal, local, eh, apostar por el kilómetro cero y, y al final pues fomentar la, la economía eh, local es una pata indispensable, pero también queríamos um, dar un empujoncito ¿no? a, a esa parte un poco pues del emprendimiento femenino eh, y empoderar pues el papel femenino en, en, en la empresa y, y en la vida en general, ¿no? Eh, estamos demostrando que se pueden hacer las cosas de otra manera somos un equipo de, de 11 mujeres cada una con su situación personal y, y vamos a seguir luchando un poco por, por demostrar que, que se puede conciliar que se pueden hacer las cosas de otra manera aunque bueno, está siendo difícil pero, pero sí, somos un equipazo de 11 mujeres y además yo en especial me siento súper orgullosa de, de eso
0: Buenísimo eso es, eso es lo que quería sacar un poco, porque yo, yo lo conozco muy, muy de cerca y, y llevando trabajando contigo ya unos cuantos meses y estando expuesto a todo el carácter de marca y las cosas que estáis haciendo, es lo que más me llama la atención. ¿no? O sea, si al, al final de esto de lo que va es de buscar valores diferenciadores, de, de cómo conseguimos conectar con, con, el, con la audiencia a la que vamos y, y cuál es nuestro carácter. Y al final el alma pues, es el equipo, ¿no? Es el, pues como decías, ese, ese grupo de mujeres que os habéis juntado de esta forma y que el resultado es, es la marca y el producto. Buenísimo.
1: Yo no, yo no concibo la bien hecha sin, sin el equipo que tiene detrás, es imposible. O sea, ahí estamos expuestas continuamente a comentarios de, oye, ¿por qué no externalizáis producción? O porque incluso a nivel nacional, o sea, que no estamos hablando ya de irnos a India, Bangladesh o donde sea, ¿no? Sino pues sitios donde a lo mejor podríamos incluso rentabilizar un poco más el proyecto eh, a esos niveles de, de producción, ¿no? Pero es que no lo concibo, o sea, para nosotras es súper importante seguir haciendo las cosas así, eh, el equipo es un valor, eh, bueno, es que es una pata indispensable de la bien hecha, al igual que, que el tema de la sostenibilidad, ¿no? y ya te digo, no lo, no lo concibo de otra manera no, 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 no puedo o sea, no, no lo, es que la bien hecha es así o no será
0: totalmente y hay cosas encima que no se negocian o sea, y, y una de las cosas es, es justamente lo que, os, lo que os diferencia y cuál es la esencia o sea que genial que lo tengáis claro, ¿no? porque muchas veces los comienzos de un proyecto ¿no? porque ¿cuánto, ¿cuánto tiempo lleváis con, con la bien hecha?
1: Eh... El proyecto como tal empezó en, dos, en junio de 2018, pero la Bienhecha esto viene de otro, de otra, de otro, digamos que la bien hecha surge de otro proyecto, ¿no? Uh -huh. y la Bienhecha como tal es, podemos decir que arranca en junio de 2019, uh -huh. que fue okay. cuando, cuando salió un poco, unos meses antes teníamos ya el taller, un poco el taller de la Bienhecha, pero se empezó a comercializar y el producto empezó a, a, a ponerse delante de un, de un cliente ya físico, de una persona, cosa que además notaba, a mí en concreto me daba pánico. O sea, yo lo de, lo de poner un producto y testearlo y exponerte a, a la opinión de un cliente o de varios clientes en un evento, en una tienda, lo que eh, eso a mí me, me costaba muchísimo, ¿no? Eh, y todo este proceso comenzó en junio de 2019. Y ahí fue cuando empecé a quitarme miedos, a enfrentarme a un poco pues toda esa experiencia, ¿no? De, 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 al final, de testear tu propia marca y de, de empezar a aprender, ¿no? De tus errores y de tus aciertos.
0: Qué bueno, y ya que, o sea, que vais a cumplir dos años el mes que viene ya, qué bueno. Sí,
1: sí, sí, bueno, sí, sí, sí.
0: Pero sí. no, no lo creemos bueno. realmente,
1: o sea, <ríe> son como dos años que, que, que podrían ser cinco perfectamente, o sea... Muy rápido todo y a la vez como muy comprimido, ¿no? De todo lo que ha pasado.
0: Totalmente. Y encima estos dos años han sido, sobre todo este último año, ¿verdad? Se ha pasado muy rápido y con muchas cosas. Entonces... Este último
1: año ha sido la locura, ha sido la jungla, como quien, como quien dice, ¿no? Pero bueno, aquí estamos.
0: Qué bueno. Te preguntaba por, por bueno, por, por entender un poco también cuánto llevabais con el proyecto y, y, y para conectarlo con, con la idea que muchas veces las ideas... Cuando empiezas un proyecto y cómo haces las cosas, por simple desarrollo de la empresa muchas veces no se mantienen y es lo que comentaba antes de, lo, de que hay cosas que no se negocian y hay cosas que no deben cambiar y no, y no debemos olvidar lo que hace a la bien hecha la benecha, que es que, que sois vosotras y vuestra producción y tal... Eh, y genial que llevéis dos años y, bueno, pues ya, ya nos contaréis qué vais a hacer para el, para el aniversario, si os cabe dentro del calendario la de cosas que tenéis planeadas para estos, para estas semanas y para los próximos meses, ¿no? Eh, buenísimo. Eh, ya que comentábamos un poco el, los, los comienzos, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuáles fueron las primeras victorias de, de, la, de la marca? Cuando empezasteis si y ya teníais el taller y, y disteis el paso finalmente de exponerte, ¿no? De exponer la marca y el producto... A, al público.
1: La primera victoria para mí fue esa, precisamente la de, la de quitarte el miedo a, a exponer tu producto y ver qué pasa, ver que mm -hmm. empezar a, a tener esas opiniones de, del cliente. Al final es el mismo miedo que tuve la primera vez que, que, que le di al botón y publiqué la tienda online. Creo que ese momento para cualquier persona que tenga una marca propia, y si además es una marca con, con tanta pasión y tanta, tanta emoción por detrás, ese momento no lo va a olvidar en la vida, ¿no? Y ese momento del lanzamiento online. O el mismo, que, el mismo miedo que, que a lo mejor he podido sentir, que no sé si recuerdas, pero yo te decía, Jesús, que es que me da mucho miedo, de hecho. En el momento en el que lanzas tu sistema de reviews, online y empiezas También. a recibir <risa> empiezas a recibir las opiniones de, de tus clientes y, y a entender sobre todo qué pasa ¿no? y, um, eso para mí es una victoria el quitarte ese miedo de decir no es que es más todo lo que esté mal necesito saberlo porque es la manera de mejorar y exponerte continuamente a eso ¿no? luego eh, la segunda victoria que, que, yo, que para nosotras marcó un antes y un después es cuando realmente dimos un, un salto de, en, en cuanto a, a la capacidad de organización eh, para poder apostar por una mejor calidad, por eh, mejorar nuestras técnicas artesanales y demás y ofrecer un producto de mayor calidad eh, que obviamente pues, hemos podido ya defender de otra manera. ¿no? Es como a la par que eso había una mejora también en, en la manera de comercializar nuestro producto, ¿no? Ese momento en el que te lo empiezas a creer y dices, oye, tengo un, un producto que merece más cariño, más mejora y, y sobre todo ya empiezo a tener clientes que se merecen todo uh -huh. y, y ese momento en el que también dices, vale, tengo que profesionalizar también mi venta, ¿no? Es, es, Todos tus canales online, tu comunicación, tu, tu imagen, un poco todo, ¿no? Y mmm, como última victoria, pues diría que ha sido relativamente hace poco, ya estando dentro del programa, cuando realmente pisas el suelo y te sientes segura. O sea, ese es momento para, cuando digo que te sientes segura, no tiene por qué ser igual a éxito o igual a a que oye que ya estés facturando un montón, o simplemente el decir oye tenemos algo que está genial, tenemos un proyecto que tenemos que valorar y creernos todavía más y, y estamos seguras porque, porque ya sabemos a dónde vamos, porque supongo que también a muchos emprendedores les pasa que empiezan con todo este follón, no se cumplen planes, eh, las cosas fallan... Eh, todo es como muy montaña rusa, ¿no? Y, y oye, eso emocionalmente a cualquiera le puede volver loco. Totalmente. Yo, de hecho, yo, no, o sea, yo, uno de los motivos por los que estoy en, en consultoría.io es porque realmente yo ya no sabía si me estaba volviendo loca o no. Ya no sabía lo que estaba haciendo bien, lo que estaba haciendo mal. Eh, si no tienes opiniones, como decía antes, si tú no pones, en mi caso, el bolso delante del cliente y no recibes la opinión, nunca vas a tener feedback de, de lo que está bien y lo que está mal. Pues lo mismo pasa ya con tus estrategias, con el marketing, con tu, tu manera de vender, tu manera de comunicar, eh, con tu sistema de precios, con millones de cosas, ¿no? Entonces, para nosotras la victoria este año, eh, desde que estamos en el programa, es la de poder pisar sobre seguro. El decir, vale, pues esto está bien, y está bien, y eso está mal, y, es, y está mal, y hay que cambiarlo. Pero es un poco el, el, el alinearse y el encontrar un poco ese equilibrio ¿no? de hacia la estabilidad de nuestro proyecto.
0: Qué bueno, o sea, muy buenas victorias. Eh, la primera, el tema de... Eh, bueno, en, en, en cuanto a retos, nos, nos comentabas, bueno, pues el dar el primer paso y tal. La primera victoria fue la de la campaña de las reviews, que la hicisteis dentro del programa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que... Cuéntanos cómo fue, porque recuerdo... O sea, fue un, fue un bombazo.
1: <risa> sí, sí, sí. O sea... Yo eh, recuerdo que... que bueno, es, es que digamos que me obligaste de ir hazlo ya. Y yo no quería. Y lo y era como un día tras otro y yo no me atrevía a darle al botón. Lo tenía ya todo configurado. Y, pero Jesús, ¿qué hago? ¿Se lo mando a, a los del último mes? ¿Y tú qué? No, que se lo mandes a todo el mundo. Y claro... Eh, de verdad fue tremendo para nosotras porque es que, es que te sientes ahí como en una diana ¿no? como si te fueran a, a apuntar con, con una pistola o yo qué sé, te da miedo no son inseguridades que, que poco a poco pues va superando y nada, lo que recuerdo es que al final un día a las 8 de la tarde nos miramos aquí unas fantas y dijimos si sí, Jesús dice que lo hagamos, lo hacemos y le dimos al botón y en cuestión de una hora Teníamos como 300 y pico reviews de 5 estrellas. O sea, fue como un subidón brutal, ¿no? Y, y bueno, a día de hoy eh, estamos muy contentas porque incluso si hay algún, algún problema y alguien lo quiere comentar a través del sistema de reviews, creemos que es una manera súper transparente y súper honesta de, de, de aprender de dar una atención al cliente y un soporte eh, genial, creo que ahí la verdad que, que lo hacemos bastante bien y que oye, que, que siempre puede haber problemas y, y, y somos humanas y nos podemos equivocar o puede haber yo qué sé, cualquier tipo de problema tanto como con, con el producto como con el envío o como con cualquier cosa y, y al final esto te da mucha visión también no y desde que lanzamos el sistema de reviews Estamos alucinando porque porque además nos emociona mucho. O sea, recibimos muchas cosas maravillosas, muchas puntuaciones de cinco estrellas increíbles y, y oye, eso reconforta también, ¿no? Y a veces lo decimos, Jolín, si no hubiésemos estado en el programa, a lo mejor no lo hubiésemos hecho. Y eso, vamos, te lo agradeceré infinito, porque porque sí, desde el minuto número uno fue, fue un, un bombazo, vaya. Fueron. Empezamos a recibir de repente como, claro, el programa que usamos llega una notificación de email y de repente teníamos la bandeja de entrada hiper mega saturada y, y yo recuerdo que me las leí todas y, y con el pelo de punta, los lagrimones cayéndome por... Al final te están diciendo que cosas preciosas, ¿no? Y ya te digo, incluso cuando no es tan precioso es la oportunidad perfecta para decir oye, eh, nos hemos equivocado, ha pasado algo, vamos a darle atención a esto así que genial
0: Qué bueno, totalmente. Yo, yo, hay, hay cosas que, que vemos muy claras porque las hemos visto mucho ¿no? y al final, justamente enlazándolo con tu segunda victoria relacionada con organizarnos y hacer un foco en la calidad y, y siempre pensar en cómo podemos hacer el producto mejor y cómo podemos servir a nuestro cliente, ese, ese enfoque que, que os destaca mucho de que realmente pensáis mucho en el cliente, mucho en el producto y todo lo que va alrededor de la empresa, cuando, cuando, cuando lo vimos y, y encima que ya sabes que, que somos clientes muchos de los, de los consultores, sí. digo, digo, madre mía, esta gente cuando haga una campaña de reviews lo va a flipar. Y, y no solo recibisteis mucho volumen y con buenas puntuaciones, sino que hay una gran cosa que las diferencia a estas reviews y es que eh, pues la, pues la review puede ser, eh, me encanta este producto, ya ha llegado muy rápido, o puede contaros muchas cosas más, como muchas reviews que tenéis, que es brutal, y, sí. y es lo que vimos que, que esa eh, parte de no estar seguras y no ver lo que tenéis de verdad, eso lo iba a materializar mucho más y vamos, es, es una yo creo que, de hecho juraría que en Génesis la tenemos como una referencia eh, en Génesis decimos, la, me, la campaña de reviews que sea como la, como la de las chicas de la bien hecha, porque de esta forma y con este trasfondo, es como se si tiene muy buen resultado, y al final pues Ahora mismo estoy viendo que tenéis 490 reviews, eh, casi 5 estrellas de media eh, y comentarios muy, muy buenos, ¿no? De, de clientes muy contentos y al final es el resultado de, de todo este proceso. Irene.
1: Sí. El tema de, de ganar seguridad y de um, un poco de sentirte firme con, con lo que haces y en... O sea, a lo mejor somos nosotras que somos un poco tontas. Obviamente, nosotras estamos enamoradísimas de nuestro de proyecto. tontas y... no tenéis
0: un pelo. Pues
1: te lo digo. <ríe> no, pero me refiero ah, a que, sí. que, nos, que somos muy asustadizas a lo mejor con muchas cosas y la inexperiencia al final la bien hecha ha ido, como decía antes, un poco rápido. No sé, comparando con otros proyectos, pero en, para, nosotros siempre vamos con la lengua afuera, con la bien hecha, porque cada, cada, cada mes, cada semana incluso cada día hay retos y hay historias nuevas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la, la inseguridad, que yo sé que que tienen que sentir porque además eh, somos muy cercanas tanto con los clientes como con otros compañeros y, y continuamente nos contactan pues, otras marcas o, o lo que sea para, para pedirnos consejos para pedirnos un poco nuestra experiencia en algunas cosas. Y yo creo que esto es un sentimiento global. O sea, la, la inseguridad a la hora de tomar decisiones o, o la inseguridad a la hora de creerte tu propio proyecto o, o incluso de ponerle valor, ¿no? El uh -huh. tema de los precios, el tema de muchas cosas que vemos en el programa y, y para las que nos estáis ayudando un montón. Eh, creo que eso es algo global y es muy difícil de superar. O sea, la, esa inseguridad que, que sientes, eh, tanto con cosas pequeñas como con decisiones, ya que, que pueden incluso hacer que, que, si no tomas la decisión correcta, tu proyecto se puede tambalear. Tambalear uh -huh. o, o incluso irse al, al carajo, ¿no? Hablando mal y pronto. Eh, en nuestro caso pasó. Y a veces me pregunto qué hubiese sido de la bien hecha si no hubiésemos tomado la decisión de, de, de ponernos ya no en vuestras manos, porque no soy gente de, que, de, de ponernos en vuestras manos y que vosotros hagáis el trabajo, no sino de que nos ayudéis a entender muchas cosas, a darnos esa seguridad, a, a acompañarnos en todo momento sin juzgarnos, porque también me gustaría decir que... que que siempre que encontramos el punto de inflexión y el, y el punto de acercamiento. O sea, cuando, cuando a lo mejor proponemos algo, o en nuestro caso que, que quizá somos algunas veces más reticentes a, a algunas decisiones o a algunas campañas o a algunas cosas, y siempre te digo, ya Jesús, pero mmm, en esta campaña me gustaría no rozar ese límite o, o, o me gustaría hacerlo a nuestra manera. O sea, me flipa porque al final siempre me quedo súper satisfecha de, de ver la campaña y decir, Joder, lo hemos hecho guay, ¿sabes?
0: Uh -huh.
1: Y todo viene relacionado con esa seguridad. Y, y la seguridad creo que es muy difícil adquirirla por, por propio... En este sentido, cuando eres inexperto, es muy difícil adquirirla por tus propios medios, ¿no? Necesita compañero, necesitas compañeros, eh, necesitas consultores, necesitas un poco ver cómo, cómo hacerlo, ¿no? Porque... Y más en mi caso, que yo no, soy, yo, no, yo no he estudiado ni empresariales, ni vengo... ¿Qué va? O sea, entonces, es importante. ¿no? Para mí todo han sido victoria, ya no solo lo de las reviews, sino un poco todo el proceso en el que estamos de aprendizaje.
0: Totalmente. Al final, en el momento en el que estáis vosotras especialmente y en general, según vas creciendo como empresario y vas pasando diferentes retos, esos retos son, son techos ¿no? techos que no puedes superar, que por tanto te generan inseguridad, incertidumbre y estás bloqueado, no sabes qué es lo siguiente ¿no? N nuestra responsabilidad y, y para lo que trabajamos es, es para romper esos techos con vosotros y, y estar constantemente empujando esos límites y, y ver hasta dónde os podemos llevar ¿no? yo eh, esa es la responsabilidad yo creo más grande que tengo de cara a, a perfiles como vosotros que tenéis marcas excelentes que evidentemente sabéis lo que estáis haciendo, que estáis facturando cientos de miles de euros, que queréis mucho más y que, y que al final pues yo tengo que llevaros a ese límite para ver cuál es el punto de encuentro, tú lo has, lo has definido muy bien ¿no? porque eh, cada vez vamos rompiéndolos más y siempre tiene que estar en línea con lo que comentamos antes no y, y yo creo que tú haces un ejercicio muy bueno de, de defenderlo y de ayudarnos a entender también ese acompañamiento, ¿no? hay cosas que nos negocian y yo te voy a poner en un límite y vamos a llegar a un, a un punto medio y vamos a avanzar consistentemente y es, eh, y es, y es muy bueno y, y, y con vosotras es súper es, es divertido trabajar porque las preguntas y los retos que ponéis encima de la mesa son, son, son guays, o sea, nos, nos hacen también a nosotros rompernos la cabeza para ver cómo dentro de todo lo que ya hemos visto podemos encajar una estrategia para avanzar hacia lo que queréis ¿no? dentro de, de hacer las cosas como queréis porque, hay, porque eso es súper importante ¿no? no es solo llegar es el cómo quiero llegar que, que está también muy cerca de, de cómo vosotras hacéis las cosas de vuestro carácter de marca, es que no todo vale ¿no? desde la sostenibilidad Exacto. hacia, hacia eh, vuestro nivel de producción, hacia vuestra orientación extrema al cliente no todo vale, entonces Está genial porque, porque eso es lo único que crea al final son barreras de entrada para quien quiera competir con vosotros, valores diferenciadores que os, que os, que os ponen como, una, como un ente muy referente y, y aseguran también el largo plazo, que es, que es lo importante y, y para lo que estamos aquí.
1: Sí, para mí es, es eh, como pues una, otra pata fundamental, ¿no? El cómo hacemos las cosas es impepinable. O sea, es como tú dices, no es negociable. Entonces, eh, estamos trabajando nuestra estrategia, nuestro marketing, nuestra comunicación y también tiene que ser acorde a, a nuestros valores de marca, ¿no? Es que no lo concebimos de otra manera. Y estamos alucinando porque cuando entras también en un programa como este, eh, piensas que a lo mejor puedes eh, desviar un poco eh, tus valores de... de, ¿no? de de, o, o que te vas a descarrilar un poco o lo que sea y que va, o sea, nosotras estamos muy contentas porque hemos encontrado un equilibrio brutal trabajando con vosotros, hay un respeto máximo en, en todo y, y como tú dices es muy guay, ¿no? Al final plantear todo encima de la mesa y decir, venga, ¿y ahora cómo lo hacemos? De una manera bien hecha, ¿cómo lo hacemos? O a la manera de la bien hecha y uh -huh. lo estamos consiguiendo, entonces para mí también es una victoria, ¿no? El, el poder... Demostrar que todavía incluso en, en esa parte del business, ¿no? en esa parte de, de la estrategia, de las decisiones, todavía lo podemos hacer a, a nuestra manera. ¿no?
0: Totalmente. Y la verdad que mola. Totalmente y, a, y además es, es muy curioso y es un, y es un feedback que, que nos habéis dado mucho que por un lado nuestro marketing es muy agresivo en cuanto a que esto va de resultados y de vender más y de qué tal y de que la cuenta del banco, del banco crezca, lo cual es verdad y lo que no se da cuenta la gente muchas veces es que el camino para eso hoy está más cerca de hacer las cosas como lo hacéis vosotros, con esos valores y con, y con ese camino, que como era antes de, venga, vamos a, a, no, a ir sin freno ni casco con esto, eh, y que mm. y es, y es, y es solo vender y es así, mm. pero de otra forma, de otra forma distinta a la que se hace con vosotras y estar siempre en línea con con el largo plazo, con aportar al cliente, con tener un gran producto y con hacer las cosas bien hechas, ¿no? nunca mejor dicho, pues es, es como se hace ¿no? Y es, y, es un, y es una cosa muy curiosa porque antes no era así. Eh, antes el, simplemente por, porque el mercado es tan competitivo ahora y, y crear una tienda online es relativamente fácil y que te puedan comprar, eh, o sea que tú puedas vender es muy fácil pero que te, puedan comp que te quieran comprar es muy difícil. Eh, pues, pues hace que la competencia sea muy alta pero precisamente por eso solo quedan los mejores ¿no? y al final lo que es justo es que las mejores marcas con mejores valores son a, sean las que prevalezcan van a haber, eh, va a haber muchas que van a venir pero de la misma forma se van a ir y solo las que realmente hagan las cosas de cara al cliente, de cara al, al producto a, a defender los valores de marca son las que se van a quedar y es y es y es muy curioso verlo, ¿no? Porque la gente se piensa que es de otra forma y esa agresividad, entre comillas, que tenemos en nuestro marketing y en, y en cómo realmente eh, orientamos las cosas está más cerca de, de ese camino que puede considerarse más conservador que del que era antes de dar pelotazos y de, y de ir sin freno en el casco, ¿no?
1: Hombre, de hecho, hay una cosa que, que yo he ido aprendiendo con todo este proceso, eh, y es que, Jolín, que necesitamos vender, que si no vendo, o sea, si la bien hecha no vende, no puede dar de comer a 11 personas o, o, a, o no, puede, no puede fabricar o, mejor dicho, producir como lo hacemos, ni puede seguir apostando por un I más D en cuanto a materiales y sostenibilidad, ¿no? Algo que estamos haciendo muy estrechamente con nuestro proveedor, mejorando todo poco a poco. Eh, ni puede probar cosas nuevas que también apuesten por seguir mejorando, en fin, es, es el pez que se muerde la cola, ¿no? Y, y yo recuerdo que cuando empecé a lo mejor con todo esto, de alguna manera tenía en la cabeza algo así como que vender es malo, como que, que claro, que, que no hay que vender mucho. <risa> Y, y claro, luego cuando te ves que estás levantando un proyecto que no te da de comer ni a ti ni a nadie o que tú no cobras tu nómina o que no puedes pagar a tu equipo o que no puedes pagar a los proveedores y dices, pues a lo mejor es que sí que necesito vender porque es la única vía para que esto sea posible, ¿no? Empiezas a aprender en el, dentro del proceso un poco pues, cómo funcionan las cosas y, y siempre respetando esos valores de lo que venimos hablando, ¿no? Y nos, nos estáis enseñando a vender de una manera lógica, porque como decía antes, hay momentos en los que eh, al menos a nosotras nos ha pasado que creo que hemos puesto en juego, y, y, y yo personalmente, ¿no? como, como la máxima representante, la, como la bien hecha madre, ¿no? eh, sí. he puesto en juego mi propio proyecto. O sea, de, 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 te puedes meter en un agujero financiero y económico que si no haces las cosas bien, y entendiendo un poco cómo funciona todo es peligrosísimo, ¿no? Entonces, eso me encanta también porque estamos entendiendo mucho a nivel también mmm, no solo estrategia de marketing para vender, sino de por qué hay que vender así o asado y de... En fin, nos ayudáis mucho con eso, ¿no? A entender el sistema. Al final no podemos ir en contra del sistema. De, tenemos que formar parte del sistema respetando nuestros valores y, y encontrando nuestro equilibrio. Y eso lo estamos haciendo... Mmm, gracias a vosotros, o sea, eso os lo debo y os lo deberé
0: Qué bueno totalmente y, y, y al final por aquí yo entiendo dos partes siempre, primero que tú como empresaria tienes una responsabilidad con, con tu empresa, con tus empleados, con tus proveedores, como los accionistas de la empresa, es una responsabilidad lógica, ¿no? y, que, y que tiene que estar y que, y que vender es bueno, sobre todo si se hace de la forma correcta, ¿no? Eh, y, si, y estando en línea con unos valores y como decimos siempre es nuestra obligación aprovechar la situación sin aprovecharse de nadie ¿no? que, es, que es la fina línea que muchas veces, pues muchas veces o puedes cruzar o, o, o puedes estar tentado a cruzar sin respetar lo otro y genial que si, si este principio ha calado súper fuerte Vamos, cuando dentro de un año tengamos una, un... te invite de nuevo al podcast, pues, pues, pues en vez de lo que contamos antes de multiplicar por tres, que es, que es un poco la proyección que, que tenéis para este año, eh, pues será haber multiplicado por cuatro, por cinco, seguro, ¿vale? Porque, porque lo único que separa muchas veces, más que es es el tiempo, ¿no? Es si yo estoy sembrando todos los días de la forma correcta y en la dirección adecuada, si, si todos los obstáculos que me encuentro. Eh, pues qué suerte que los, que los podamos contrastar juntos y, y siempre vamos resolviendo al final cuando, cuando miro para atrás y miro los últimos tres meses o los últimos 12 meses veo toda la tendencia y esa es la suma de todas esas pequeñas decisiones porque en el, en el momento donde estás tú eh, puede que todavía seamos capaces porque te, vamos a seguir trabajando un montón de encontrar algún punto más de inflexión ¿no? que, que nos eleve de nuevo ¿no? pero va a estar más cerca siempre de que sean muchas cosas muy pequeñas que juntas tienen un impacto y que proyectadas en el tiempo tienen un efecto es, exponencial que ya encontrar algo súper grande ¿vale? porque eh, mm. hemos encontrado grandes puntos de inflexión o sea, recientemente habéis eh, bueno, colaborado o, eh, o influencers muy referentes dentro de vuestra marca han dado exposición a vuestra marca, ¿no? y, y esto es una muy buena señal.
1: Sí. Las mejores. O sea, eh, esa era otra de las cosas en, en las que yo cojeaba muchísimo. O sea, yo no, no, no sé por qué no, no veía o no me sentía capaz a lo mejor o no tenía claro... Esto de, de pues contactar con, con influencers, al final piensas en la típica influencer que no tiene nada que ver con la bien hecha, ¿no? Y yo decía, va, yo paso de ese rollo, ¿no? Y, y sin embargo, pasando por el programa y empezando a trabajar un poco todo esto, eh, nos hemos dado cuenta de que es muy guay. Y sobre todo, es muy guay crear sinergias entre marcas, entre proyectos, o incluso con personas famosas, influencers, que que Jolines, pues que al final son una cara conocida, pero, pero que también están apoyando tu, tu proyecto porque confían en él. El, el tema de las influencers, hemos aprendido con vosotros que no tiene por qué ser solamente un, una acción comercial, ¿no? De te pago y haces lo que yo te diga, sino que, que han surgido cosas muy chulas Incluso de, de personas muy conocidas que han contactado con nosotras y sin que nosotros tengamos que llamar a su puerta. Este fue el, esto, esto pasó, por ejemplo, con Moderna de Pueblo. Ella nos contactó a nosotras y, y joder, hicimos una colaboración súper chula que disfrutamos un montón, que nos emocionó muchísimo y que obviamente nos ha ayudado bastante. Y, y claro, vuelvo a la seguridad de antes. Eh, todo esto son pequeñas cositas que van sumando, que te van haciendo sentirte más segura y de lo que tienes y de lo, y de lo que tienes que hacer sobre todo y, y ya vas a por ello, ya, ya obviamente dices pues ahora quiero más colaboraciones como las de Moderna de Pueblo, ya no solo porque es una responsabilidad sino porque es que mola, es que está muy guay esto de o crear colaboraciones con otras marcas o bueno, un poco todo lo que vamos viendo en el programa y lo que vamos marcando como, como objetivo, ¿no?
0: Totalmente. Sin,
1: sin, yo sin el programa creo que tampoco habría hecho esto, es como lo de las reviews. <risa> es, que... o sea,
0: es, es, es un poco el miedo, ¿no? porque al final eh, el, estamos de acuerdo que si, si una cara conocida pone nuestro producto, pues desde luego que tenemos un, un impacto en ese momento y, y, y es algo súper positivo para la marca. ¿no? El tema es que, sí. ¿cuál es el camino? Ahí hay muchos, ¿no? Tú puedes ir y les pagas y ya está, y se queda en una acción comercial, que encima yo creo que... Si, que, que ya los consumidores se dan cuenta cuando es una promoción de ese estilo sin, sin alma ¿sabes? o sea, yo creo que la gente ya se da cuenta puede ser eso o, o puede que hagas lo típico de contactar a muchos influencers eh, y jugar a regla de grandes números o sea, si contacto a mil influencers, pues a lo mejor me funcionan diez, pues ya está, pues maravilloso tienes el siguiente paso que es el que enseñamos en el programa de cómo conecto con estos influencers yo voy a ellos, ¿no? como, como al final entendiendo que que mis, mis clientes, mis consumidores solo me compran si conectan conmigo o, o, o con mi marca, pues yo voy a conectar con ese influencer y eso funciona, y luego está el último paso, y es que trabajando todo lo que habéis trabajado, creéis una marca donde los influencers vienen a vosotros en gran parte, ¿no? O sea, porque no ha pasado solo una vez, ha, ha pasado más veces y con influencers referentes que eran vamos, que si tuviera que pedir un deseo pues, pues, pues hubiera pedido ese, ¿no? Es, es, o sea, es lo último, último. Está muy bien.
1: Es tal cual, está tal cual. Yo eh, cuando nos escribió Moderna de Pueblo hice realidad un sueño. O sea, yo no me lo podía creer. No, bueno, no, no, yo ni ninguna de las que estamos aquí era como, ¿qué? O sea, que nos ha escrito Moderna de Pueblo, que tiene un millón y medio de seguidores, más de, tenía un millón seiscientos mil seguidores. Una tía que, que nosotras además admiramos profesionalmente y y a muchos niveles que seguimos, que todas somos superfans y que nos ha contactado ella porque le mola la bien hecha y quiere... O sea, son cosas que, que, hay, que... hay que gestionar emocionalmente no, 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 total, también.
0: total Y, y bueno, y, y, es, y es buenísima encima. Es que más, más allá de, de la capacidad que tiene para, para crear contenido muy bueno y para mover a mucha gente en una dirección, pues, pues qué bueno encontrar también ese, ese tipo de influencers, ¿no? Que reconocen tu marca. Y que, y que te elevan con ella, brutal.
1: Increíble, o sea, increíble. para nosotras fue un sueño, vaya, fue muy guay. Y además luego tengo que decirlo, o sea, que es que ella ha sido un amor. Eh, se nota también que hace las cosas con Alma, ¿no? Y por eso creo que conectamos también, porque todo todo era guay, o sea, al final es lo que tú decías, eso el cliente lo ve y en ese sentido nosotras sí que somos muy transparentes y, y nos mola pues trabajar con personas que también hacen las cosas así y ya te digo, esto fue súper bonito y, y muy guay, la verdad, y ella chapó, chapó porque no lo puso súper fácil todo y no te lo crees, ¿no? Es lo que decíamos antes, que una marca o que una influencer... Esté... Que, que tú sueñas con ella, te contacte a ti, jolín, está guay.
0: Qué bueno, qué bueno. Genial. Eh, y cuéntanos un poco ya casi para ir terminando, me queda esta pregunta y otra. Eh, ¿Cuáles son los siguientes pasos de la, de la bien hecha para, para este año? Vamos a poner.
1: ¿Siguientes pasos de la bien hecha para este año? Eh, bueno, nuestro principal objetivo al final en, el, en este año, después de todo lo que ha pasado por coronavirus y tal, al final es estabilizar el proyecto, ¿no? eh, alcanzar una mínima tranquilidad, eh, precisamente pues, facturando lo que necesitamos facturar, mmm, apoyándonos en lo que veníamos hablando antes, ¿no? de que todo vaya, sea coherente, de que todo eh, tenga un, un sentido. Eh, estabilizar un poco nuestra facturación para que realmente todo el proyecto se estabilice y, y no temamos ni por nuestros salarios ni por nada, ¿no? Estabilizar la marca y, y el proyecto. Y luego por otro lado, pues mmm, sí que tenemos en mente varios lanzamientos que para nosotras son importantes. Por una parte, queremos eh, sacar nuevo producto, ¿no? nuestros clientes eh, hay dos cosas que nos piden mucho y creo que ya se lo merecen y si podemos económicamente pues lo, lo haremos eh, no, claro, al final la bien hecha aunque es un producto mmm, bastante versátil sí que tiene una clara tendencia femenina y, y bueno, nos están pidiendo pues, colecciones de hombres nos están pidiendo otro tipo de producto y también nos piden otro tipo de materiales así que estamos ahí en búsqueda y captura de materiales nuevos y también estamos desarrollando nuevas líneas de, de producto.
0: ¿De hombre también? ¿O... Sí, ojalá. Ojalá, bueno, no vamos no, no a decir nada, vamos a dejarlo ahí como...
1: Es que sabes qué pasa, que cuesta mucho también, porque, porque se puede hacer, se puede... y ya tenemos muchas cosas que llevan muchos hombres. ¿eh?
0: Bueno, yo tengo Pero... una funda de portátil.
1: O sea Una funda de portátiles totalmente unisex, no tiene ninguna historia, pero tenemos bolsos que llevan hombres y cada vez más, pero bueno, sí que es verdad que, que hay que darle una vuelta de tuerca y oye, pues que en la bien hecha también aparezca esa foto de un hombre llevando un, un bolso bien hecha, pues oye, eso, eso va a molar, eso va a molar,
0: totalmente. así que
1: estamos trabajando en eso. Un poquito, ¿no? Y luego por último diría, pues que mmm, queremos seguir fomentando un poco la presencia de, de la marca fuera de España. El, al final tenemos un producto que, que, pues en otros países como Alemania, eh, bueno, en fin, todo, todo el resto de Europa eh, se valora muchísimo, ¿no? Se valora muchísimo más que aquí. Entonces, seguim, queremos seguir haciendo hincapié en lo que viene siendo nuestra venta en, en España y seguir ganando confianza de clientes y, y, y que estén a gusto con nuestro producto y también pues crecer un poquito de puertas para
0: afuera. ¡Qué bueno! Joder, pues el futuro es prometedor, como, como veíamos antes, ¿eh? <risa> Muchas cosas. Ahora que
1: lo, que lo cumplamos o no, no lo sé, pero ahí vas a estar tú para... <risa> Hombre, para meterme caña.
0: Qué bueno, qué bueno, genial. ¿no? Y, y con muchas ganas. Es súper divertido trabajar con vosotras y, y muy gratificante también, ¿vale? Porque, porque, produ, porque producís muy rápido y avanzáis en la dirección correcta y es, y es muy guay. O sea, tanto yo como la, la entrevista la estoy montando yo, pero detrás de mí también hay, como, como detrás de ti hay un equipo de 10 personas, de mí justo también de 10 personas, ¿no? Y, y bueno, ya sabéis que, que, que somos muy fans y de la misma forma que que has valorado también pues, nuestro programa. yo Aparte de que, ten, de que tenemos el producto y nos gusta mucho y lo hemos regalado a, a nuestras parejas, a nuestras madres y, y, a, y a todo el mundo, pues es, pues es, es genial poder trabajar pues, con, con personas como vosotras. ¿no? y De la misma forma que tú decías antes que las influencers buscabas... Eh, o, que, o que valorabas mucho que, que estuvieran en línea con nuestros valores ¿no? muy, muy, con tus principios nosotros también valoramos y nos es súper como trabajar con empresarios que están en línea con lo que nosotros hacemos ¿no? que al final pues bebemos de lo que, de lo que nosotros producimos también y, y mula mucho Irene um... Sí,
1: sí que mola nosotras estamos muy contentas la verdad ha, de hecho ya lo he dicho alguna vez eh, no sé qué sería de nosotras y en concreto de mí, si no os hubiera conocido realmente. O sea, era una pieza que faltaba en el puzzle para poder afrontar el proyecto. Es, es así, es real. No... Y todo el mundo que me pregunta me lo dice, o incluso me dice, no, tú habrías podido. Pues yo no te digo que no, a lo mejor hubiese podido, pero, pero probablemente acabaría en un psiquiátrico... Eh, con esas inseguridades y esas locuras cuando te metes, cuando un empresario se mete en la cama no una empresaria en mi caso se mete en la cama y dice, madre mía era esto qué o esto lo he hecho bien esto lo he hecho mal esto qué esto cómo lo hago esto son muchas historias no entonces la salud mental es algo que hay que cuidar <risa> y, y es una responsabilidad luego de la empresa pues el, el seguir formándose seguir aprendiendo y, y ya está y lo bueno del programa también es eso, que, que estáis vosotros, pero, pero luego es que somos muchos los que estamos ahí opinando, bebiendo eh, unos de otros, mm, compartiendo experiencia. Es genial. O sea, nosotros nos sentimos en casa, la verdad.
0: Qué bien. Cuánto me alegro y, 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 es, y es de verdad un, un honor para nosotros poder acompañaros en el camino. ¿no? Y, y a vosotros y a los casi 200 miembros que hay en apps que ya en el programa intermedio. Hay ya casi 200 miembros, ¿no? Y son tiendas al final que, que, pues que son maravillosas, tan maravillosas como la tuya, ¿no? Y es y súper es guay sí, tener sí. tener este, este grupo que, estando en el mismo camino, en cosas distintas, ¿no? Pues yo aprendo todos los días. Y, y, y entre vosotros, al final, según va pasando el tiempo, más tiempo lleva la gente en el programa, con lo cual más experiencia tiene. Muchas veces llegamos, cuando en, entramos en el, en, el, en el grupo privado, voy a contestar yo algo y ya lo ha contestado otro miembro del programa, otro, otro de los consultores. Sí. Y digo, ostras, es qué que, que maravilla, ¿no? Porque son contestaciones, encima muy buenas. O sea, que está genial, Irene. Eso se
1: valora, se valora muchísimo también. Es que se va creando ahí como una familia, ¿no? que además te aporta todavía más seguridad, porque cuando comentamos cosas en, la, en, en, en nuestras sesiones y todo eso, si planteamos, yo qué sé, pues una estrategia, una campaña, una idea, algo que a lo mejor tú piensas que es muy loco y tal, al final entre... O sea, obviamente todos queremos tu opinión, ¿no? La opinión de Jesús es la opinión de Jesús, pero lo bonito es todo lo que se forma ahí, porque al final todos opinamos y todos nos apoyamos, ¿no? Y, y luego es muy curioso porque dice, bueno, son 200 tiendas y a lo mejor cada una es de su padre y de su madre, ¿no? que no tienen nada que ver una con la otra, son sectores diferentes o tienen, tenemos estrategias diferentes, pero hasta de la tienda online mmm, o del proyecto más opuesto puedes aprender un montón de, de cosas y, y es brutal como te abre toda, el, te, te conecta todo ¿no? en la cabeza y te... Es muy guay. La verdad que, que esa parte del, del programa se aprovecha o al menos nosotras la, la disfrutamos
0: un montón. Yo yo la que más. A mí lo que más me gusta es, es tener las eh, mis, mis sesiones de consultoría en directo con vosotros. Lo que más me gusta en el mundo. No sea, hay nada que me guste más que eso y, y disfruto mucho y, y es muy gratificante también pues, ver, ver cómo vais avanzando, que entráis en una situación y, y, y pasan unos meses y trabajáis un montón y, y se ve que estáis sufriendo y luego celebráis resultados, ¿no? Es súper es, es guay. Se sufre, y... se sufre,
1: sí, se, sufre. <risa> se, sufre.
0: Nadie, se sufre. Nadie ha dicho que esto sea fácil, rápido, eh, de ninguna manera, pero...
1: No, no, no. ¿Trabajas? Se, se sufre. O sea, y el que piense que, pero ya no solo con, con el tomar una decisión como entrar en una consultoría como esta o en un programa como este, ¿no? No, el que piense que montar una tienda online es, bueno, una tienda online o un proyecto o una marca privada o algo como lo que tenemos nosotras, que montar esto es mm, montar, producir y vender, eh, no, o sea... Hay que trabajar muy duro y hay que poner mucho, mucho amor en, en todo esto, amor y esfuerzo. Y, y a veces se sufre, claro que se sufre. So, para mí, por ejemplo, es como tener un bebé, vaya, o sea, es algo parecido.
0: Lo decís mucho, Pero, eh, bueno. lo decís mucho, que, que, que vuestro bebé o vuestro primer bebé, las que, las que sois madres muchas veces, que es mi primer bebé fue en la tienda online, esto no sé quién, quién lo decía, creo que era Ana. De
1: sí. Anitias no yo seguro, he escuchado. Pero sí, sí. Yo, no soy, yo no soy madre pero sí que te puedo decir que me cuestiono ya, si quiero ser madre o no y gracias a esto no lo sé pero, pero no es verdad todo que... la tienda online ya, 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 joder no, pero se sufre pero hombre, si te va la marcha te van los retos, quieres eres una persona que quiere evolucionar, que quiere seguir aprendiendo no que al final yo creo que es ley de vida un poco y aquí, aquí se lo pasaba una bien
0: joder sí. tú verás entonces, es súper es, es divertido la vida del empresario al final son, son problemas todo el rato pero al final son retos y es, y es una vida distinta y es una aventura y es, y es menos monótono seguro y, y más satisfactorio si se hace bien pues también entonces a, a, a todo el mundo que o está pensando meterse en un tinglado de estos o, o, o ya se ha metido y está disfrutando entre comillas de, de lo que es eh, primero, enhorabuena por dar el paso y segundo que sigan, ¿vale? porque la diferencia sobre todo va a ser en, en la capacidad que tengáis de, de resiliencia y, de, y, que, y que de verdad pues, os hagáis más fuertes con cada golpe y que, y que aprendáis de, los, de vuestros errores, de los errores de otros y de la misma forma de lo que hacéis bien y de lo que otros hacen bien y, y es la historia. Oye, un, mm. una pregunta: ¿cuál sería para ti? Ya la última pregunta. Que es, eres súper generosa. Que con que tu quieras, tiempo Tú quieras,
1: sabes que yo, yo estoy aquí encantada.
0: Es verdad, podemos estar aquí hablando tres horas y no nos aburriríamos ninguno de los dos. Sí, ya. Como ha literal. pasado otras veces, por otro lado, ¿no? <risa> Entonces, <risa> cierto, cierto. Eh, ¿Mejor consejo que tú darías a, a un empresario de e-commerce? Eh, en cualquier fase del, de escala, ¿cuál sería? Uf,
1: qué pregunta más difícil. Empresario de e-commerce e a cualquier escala. Fíjate, yo lo que te diría, porque claro, a, antes hablábamos de la inseguridad, del desconocimiento de lo que estás haciendo, pero si estamos hablando de un empresario tanto a primer nivel, de, el día que lanza su tienda como cuando ya factura un millón de euros, el, el consejo que le daría es que no perdiera a, al cliente de su foco nunca Buenísimo O sea consejo a quien está empezando le podría dar muchos por los errores que yo he cometido no en el sentido de la formación de, de rodearse de, de gente que que sepa, siempre, más que tú, ¿no? que, que te enseñe, que te, que te haga sentir esa seguridad, un poco todo. ¿no? A una persona que ya está en una escala nivel, pues, facturación un millón, no me atrevería a darle ningún consejo nunca porque probablemente me lo puedan dar a mí. ¿no? Pero sí que es verdad que, que cuando digo esto de tener al cliente en el foco, creo que estoy respetando uno de mis valores que es el, el, de, el de la honestidad siempre de tu marca de, 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 de que no pierdas nunca esos valores no que, que, que si tienes esos valores de marca es porque se los estás ofreciendo a ese cliente y es importante entonces no hay que perder nunca de foco eso
0: es, es un consejo que, que vale para todos los niveles de escala y para quien facture un millón de euros al mes que por ahí hay, hay alguno también en Polaris es totalmente válido y es el mejor consejo. Y, y seguramente sería el consejo que yo daría a alguien que está empezando, a alguien que está siguiendo y a alguien que, que lo está consiguiendo y que tiene o, otros niveles. Porque siempre hay cosas que nos desvían de eso, que es la estrella polar. Siempre va a haber cosas que, que vamos a tener siempre situaciones en las que tengamos una balanza entre lo que es mejor para el cliente y lo que es mejor para ti. En la medida que entiendas, claro. este es un pequeño truco también, que lo que, me, que lo que es mejor para el cliente es lo mejor para todos,
1: siempre, mejor vas a tomar para la, ti, claro. siempre vas a tomar
0: la mejor decisión. Pero muchas veces derivamos a lo que es mejor para nosotros que, que para lo que a, a expensas del, de lo que perjudica al cliente. Yo me quedaría con eso. Es el, es el principio número uno del programa, ya sabes. O sea que y lo aplicáis bien. Muy buen consejo.
1: Sí, a veces. Se puede, no sé, eh, hay mucho, muchas veces que, que, que cuando te centras en el hecho de vender, 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 mmm, oye que sí, vender, pero vende lo bueno para tu cliente y vende de la manera correcta para tu cliente. No es todo. Mmm, yo lo, lo llevo también un poco más a mi terreno en cuanto a valores de marca y tal, y, y creo que, no, que, que el consejo que yo me aplicaría continuamente es ese, no pierdas al cliente de tu foco y no te olvides de tus valores nunca. Y yo creo que eso precisamente es lo que nos ha traído a, a donde estamos ahora, a la bien hecha. O sea, al final, todas las mejoras que vamos haciendo a todos los niveles, ya no solo de productos, sino de estrategia de venta, de, de dar un soporte, de dar una atención al cliente correcta, de, de mejorar... Eh, mogollón de cosas que, que no haces porque estás pensando en ti egoístamente, ¿no? O sea, esto de poner los envíos y devoluciones gratis, ¿cómo? Que los pague el cliente. No, tío, o sea, tenemos que poner las cosas fáciles, pero porque el cliente es lo primero, no por una cuestión de. Son muchas cosas que, que ya iban acordes a nuestra filosofía, pero que también con el programa estamos reforzando bastante y entendiendo, sobre todo, ¿no? Entender que, que, es, que es, es que no hay otra, o sea, el cliente tiene siempre la sartén por el mango, pero no por cabezonería ni por porque no, sino porque realmente nuestra responsabilidad es hacer que su experiencia de compra sea brutal.
0: Y ya está. Totalmente. Totalmente. No, es, el, es el mejor consejo y, y, y tiene más profundidad de la que muchas veces vemos. Porque puede sonar a una frase muy vacía de lo que, lo que es mejor para el cliente es lo mejor para todos. Ok. Una cosa es decirlo y otra cosa es bajarlo a acciones que realmente sean, en la mayoría de los casos, un sacrificio a corto plazo por el éxito a largo. Como lo que has dicho de los envíos gratis, por ejemplo. Es, es muy buen ejemplo. Es muy buen ejemplo. Sí. Y, y encima es, es, pasa, pasa lo mismo que con lo de... Um, con lo, de bueno, lo que es mejor para el cliente es lo mejor para la empresa también. Y la casualidad claro. es que... El hecho de poner los envíos gratis y piensas en el cliente y lo estructuras de forma correcta para tu tienda va a ser lo mejor para tu empresa también. Porque te va a aumentar la conversión al... porque hay menos fricción. ¿no? Totalmente. Mm. Muy bien, Irene. Pues bueno, nada, Jesús. Un, un placer.
1: A ti millones de gracias por todo.
0: Gracias a ti. Un abrazo. Chao.
1: Adiós. Chao, chao.